0: Olá, bem-vindo ao CIF Podcast!
1: Bem-vindo ao CIF Podcast! Este podcast é uma parceria da CIF com a Sotrec Florestal e a Singenta. Olá, pessoal! Está começando mais um CIF Podcast. Eu sou a Tamiles e hoje a gente tem o prazer de receber o Gabriel Brauli que é economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em ciência florestal pela Universidade Federal de Viçosa e doutorando também aqui na UFV desde 2018. Ele é especialista em finanças, atua nas áreas de economia florestal, finanças do agronegócio e biomassa florestal, além de possuir experiência profissional no setor de petróleo e renováveis e no mercado financeiro. Oi Gabriel, tudo bem?
0: Olá pessoal, tudo bem? Tamiles, como é que vai?
1: Tudo ótimo, é um prazer receber você aqui hoje, muito obrigado pelo por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço, gostaria de agradecer né, a CIF, a vocês pelo convite. É, é sempre interessante trazer um tema que é pouco abordado, eu diria, né, no setor florestal, que é o gerenciamento de risco financeiro. E então também gostaria de aproveitar, Tamilis, e convidar todos para o nosso treinamento, vai ser um treinamento em análise financeira de projetos florestais, ele vai ocorrer entre os dias 12 a 15 de julho, aqui pela CIF mesmo, né? e também convidar o pessoal para o webinário gratuito que vai ter no dia 30 de junho, às 7 da noite, esse webinário a gente vai tratar também do tema finanças florestais, em conjunto com o professor Valverde, o professor Valverde é um papo aí do mercado florestal, Tá? Então, eu já deixo o convite.
1: Isso mesmo, pessoal. Se você quer saber mais sobre esse treinamento, que vai ter cargo horário de 12 horas, material didático exclusivo e certificação FV, é só acessar, acessar o nosso site de treinamentos, que é www.treinamentos.cif.org.br e a gente tem um encontro lá com o Gabriel Brown. Bom, Gabriel, hoje eu te amei para a gente conversar um pouquinho aí sobre os empreendimentos florestais. E a primeira coisa que eu quero perguntar é se o investimento florestal é, de fato, um investimento de risco ou se a gente ainda pode considerar isso aquele, com aquele velho nome de poupança verde, né? Que muitas pessoas têm o hábito aí de chamar esse tipo de investimento.
0: Legal, Tamiles. Essa pergunta, na minha visão, é uma pergunta-chave hoje em dia. Né? Primeiro, né, por que, que o investimento florestal ele era chamado de poupança verde, né? Porque poupança, né, como a gente sabe, é aquele investimento lá de menor risco na prateleira dos produtos financeiros. Então era como se o produtor tivesse lá a área dele, ele tivesse, por exemplo, plantado milho, soja, tegado, tegalinho e tudo mais, e tivesse aquela área florestal que ele deixa lá, e ele sabe que daqui a 6, 7 anos ele vai poder colher aquela área com alguma rentabilidade que ele já conhece também. Só que isso, essa visão tem mudado muito nos últimos anos, principalmente se a gente levar em conta é, um processo que a gente chama hoje de financiarização, tá? É, hoje a gente entende os investimentos muito mais com uma relação de risco e retorno. Então, assim, na minha visão, investimento florestal mesmo, ele não pode ser mais chamado de poupança verde, como ele era chamado, porque ele é, sim, um investimento de risco. Só que isso não significa que o investimento de risco também não pode ser feito. Pelo contrário, o investimento de risco bem gerenciado, ele pode dar um retorno financeiro muito melhor do que o investimento, por exemplo, de baixo risco, que é, vai ter uma previsibilidade com a poupança, mas talvez não te dê nada. Né? Então, assim, na minha visão ele é sim um investimento de risco, não pode ser mais chamado de poupança verde, como algumas pessoas ainda chamam, é... e aí eu vou dizer para vocês algumas coisinhas que eu sempre vejo hoje, conversando com produtores, que é o seguinte, né, é... poupança né? Ela tem aquela visão de previsível, de uma coisa estática, e o investimento florestal está cada vez mais dinâmico, ele está cada vez mais é, com essa questão de risco, retorno mais aberta, mais mais interessante. Né? Então hoje, por exemplo, existe uma demanda muito grande hoje das indústrias consumidoras de madeira, é, indústria de celulose, papel, indústria de carvão vegetal, de painéis, que buscam, por exemplo, materiais genéticos muito mais adequados ao produto final que eles precisam. Então, por exemplo, a indústria de carvão precisa da densidade básica, teor de lignina maior. A indústria de celulose, de papel, precisa de um teor de celulose naquele material genético muito maior. Né? A produtividade do clone faz muita diferença para a indústria de celulose e tudo mais. Então... Pode ser que produtores florestais que hoje plantem madeira, não plantem floresta, né, barra madeira, objetivando o produto madeireiro no final, não consigam ter o produto mais desejado por essa indústria daqui a 6, 7 anos. Porque ninguém sabe como é que vai ser o mercado daqui a 6, 7 anos. O que a gente sabe é que cada vez mais a madeira tem, vi tem sido vista como um ativo para o futuro. Né? Então eu vou até citar um exemplo aqui, que é interessante, deve ter uns dois meses. É, eu vi uma reportagem perguntaram para um grande gestor financeiro, um cara bem famoso, quais ativos ele gostaria de ter na sua carteira, carteira de investimentos, pensando no futuro. E o que, que ele respondeu? Ele respondeu Bitcoin, né, que hoje está muito falado, é, né, nos últimos anos, ações das Big Techs, as Big Techs são as grandes empresas de tecnologia, e madeira. Então, assim, os três ativos que ele disse que gostaria de ter no, pensando na, na, na carteira dele para o futuro são esses três, Bitcoin, ações das Big Techs e Madeira. Então, assim, a Madeira tem sido vista como um ativo de grande valor, tanto hoje quanto né, olhando para o futuro e é, entender cada vez mais esse negócio né, para a gente diminuir o nosso risco, mas em si entrando num, num negócio de risco é o que garante as nossas maiores chances de sucesso, Tá?
1: Sim, sim. Quem ouve o podcast CIF já sabe que a gente gosta sempre de trazer aqui assuntos inovadores e eficientes que contribuam de verdade para o setor florestal, né? Pois é, a Singenta também gosta disso e por isso está em mais de 90 países ofertando soluções e suporte especializado para que os produtores possam produzir mais e melhor. No setor florestal e no setor agrícola, com uma diversidade de produtos incríveis, você encontra tudo em um único lugar. Acesse agora mesmo o site da Singenta em singenta.com.br e confira as soluções disponíveis para o setor florestal. Gabriel, eu considero que quase todo investimento né, é uma ação de risco. aí. Você tem que investir em algo que você não sabe mesmo se vai retornar ou não. Mas o no nosso caso do setor florestal, a gente tem o né, um problema tempo aí, né? então como você comentou, levam sete anos aí para que a gente tivesse um retorno. A gente viu também há, há muito tempo atrás as pessoas acharem que o eucalipto era mina de ouro, né? então muita gente plantou floresta e acabou que não teve o retorno esperado, né? Mas quais as maneiras a gente pode, de quais maneiras a gente pode gerenciar esse risco, diminuir o risco do investimento florestal?
0: Ah, você falou muito bem, Tamiles. É, hoje a gente está em um negócio, por mais que o negócio seja super atrativo, a gente sempre vai ter a chance de prejuízo. Então, o que, que a gente pode fazer? Nós, eu, por exemplo, como economista e meus colegas administradores e os engenheiros florestais que estão entrando no mercado com, com uma, uma visão mais jovem, mais nova. Né? Eu vou citar aqui um, um, um aprendizado que eu tive ao longo já da minha carreira. Tá? Estar em um projeto, seja ele qual for, seja ele mercado financeiro, seja ele um açougue, é, uma papelaria, qualquer tipo de uma padaria, qualquer tipo de empreendimento, significa ser um gerenciador diário de riscos. Tá? E o que, que isso significa para o empreendedor do setor florestal, do nosso setor? Significa estar tá lá controlando e entendendo todas as variáveis que podem afetar o seu empreendimento ao longo da sua vida útil. Tá? Ah, mas você vai me perguntar, poxa, mas tá, até agora tá muito complexo, como é que ele vai fazer isso de forma prática? Tá? Então, de forma prática, e que todo empreendedor de sucesso diz isso, é o seguinte, monte um planejamento financeiro de longo prazo. Tá? Isso assim, um bom planejamento financeiro de longo prazo salva um negócio. Então a melhor forma dele gerenciar o risco é fazendo isso, é montando um gerenciamento, um planejamento financeiro de longo prazo. Então eu vou explicar bem aqui sucintamente o que, que seria isso para o produtor que está me ouvindo, para a empresa, para o empreendedor que está me ouvindo entender, né? Caso ele ainda não faça isso, tá? É um processo completinho onde ele vai fazer o seguinte: primeira coisa é o plano de negócios. Então assim o produtor que tem lá a floresta dele, uma empresa já florestal que é, objetiva vender madeira para o setor de celulose. Então, ele vai montar esse plano de negócio, já colocando isso, potenciais clientes, é, para quem que ele vai vender, qual setor que ele vai estar tá direcionado, se é só celulose mesmo, se ele vai conseguir vender para outros setores, para serraria, né, que tipo de clone ele está usando, e se esse clone é um clone mais ligado a isso e tudo mais. Então, ele vai co começar com isso, começando quanto que ele investiu ou vai investir, é, quais são os sócios dele. Escrever tudo isso, né? montou tudo isso escritinho, bonitinho, é, mesmo que seja só para ele, isso é importante, aí ele vai para o segundo passo, que é o orçamento. Aí tá? já entra mais na parte financeira. Se esse produtor não tiver conhecimento financeiro, é legal que ele consulte alguém, tenha alguém apoiado, ou pelo menos busque esse conhecimento. Mas o orçamento, o que, que ele vai fazer? Anotar o preço de tudo é, que ele já gastou, anotar o preço futuro do que ele acha que vai gastar, né, multiplicar isso pelos custos e entender os custos de despesas que ele vai ter ao longo de todo o seu ciclo ali, então se for 7 anos vai ser o primeiro ciclo, se for 14 anos, 12 anos é né, o primeiro e segundo ciclo, deixa isso já anotado e, e estimado para o futuro. Então com esse plano de negócios mais o orçamento, ele já fecha um pacote ali de planejamento financeiro a longo prazo, onde ele vai conseguir gerenciar o risco dele e o principal de tudo que é o quê? Que é não ter surpresas ou diminuir as chances das surpresas. Então, por exemplo, hoje o mercado subiu muito de preço, então esse produtor, por exemplo, vai estar tá vendendo madeira, vai estar tá vendendo carvão, é... enfim, vai estar tá vendendo o seu produto por um preço muito maior, mas os seus custos acompanharam. Então ele conseguiu, se ele montou esse orçamento, ir acompanhando isso e não, não foi tendo sustos, ele foi vendo essa curva crescendo para os dois lados. Então, assim, é, é, ele vai conseguindo ali montar um planejamento bem feito, de longo prazo, que vai dar para ele uma visibilidade, uma visibilidade muito maior sobre o seu empreendimento do que se ele não fizesse isso, do que se ele só tivesse um caderninho onde ele só anotasse ali, guardasse as notas fiscais e só anotasse ali alguns preços, alguns clientes. Né? Então, controlar isso de uma forma muito mais abrangente é uma saída muito grande para ele ter esse gerenciamento de risco. E é aí, que eu vou citar só um, um, um ponto interessante, que é o seguinte: quando a gente viaja para conversar com produtores, é, enfim, a gente senta com eles e pergunta, ah, você faz esse planejamento financeiro ou você só fica lá no caderninho? E a resposta, é sempre, sempre, são raros os que fazem, a resposta é sempre, ah, eu tenho até um controle lá mas eu, às vezes eu esqueço de, 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 de acionar esse controle, é um caderninho que eu tenho, ou eu deixo tudo com o meu contador e não sei o que está que acontecendo, e aí chega lá no... começou a ter o período da colheita, é, a época que eu quero colher, por exemplo, né só colho, já consigo o cliente, já fecho, e assim, às vezes eu nem sei quanto que eu tive de receita, mas eu sei que vai dar para comprar um carro novo, uma moto nova, vai dar para trocar é, a motosserra. Então, assim, é, é um controle muito ainda embrionário ali, né? E a gente começa a trazer essa questão do planejamento financeiro, aliado ao planejamento operacional também, né? Para o produtor ter uma, um, uma visão muito mais de longo prazo e conseguir gerenciar o risco dele, tá bom?
1: Então, Gabriel, o produtor hoje, para fazer essa gestão de risco que você mencionou, ele precisa gastar com softwares ou empresas especializadas? Ele precisa contratar o Gabriel para dar uma consultoria? Como que é?
0: <risos> Ótima pergunta. É, não precisa, tá? Assim, a depender do tamanho do negócio dele, é, ele mesmo pode fazer esse acompanhamento. É até interessante que ele faça, porque quanto mais ele fizer esse acompanhamento, mais conhecimento do negócio ele vai ter. Né? Agora, assim, por exemplo... Se ele não souber nada de finanças, né, que é bastante comum também, não souber nada de economia, de finanças, de, de administração de empresas, aí, sim, é interessante que eles busquem um profissional, busquem o auxílio de empresas ou profissionais que fazem isso. Então, hoje tem empresas até na internet é, que você contrata o serviço delas, que, que elas fazem consultoria para você a partir dos seus números, você vai passando, é bem tranquilo pode contratar a empresa júnior, pode contratar profissionais, né, consultores como eu, com vários colegas né, para ajudar nisso também, porque, é, como eu disse, um bom planejamento financeiro salva um negócio e um bom orçamento salva mais ainda, né, que o orçamento está lá dentro. Então não custa nada também buscar, fazer com que o produtor e o, e, a, e o empresário do setor busque conhecimento sobre isso. Né? Quanto mais conhecimento ele tiver sobre todas as partes daquele negócio, melhor a chance dele. Agora, o produtor que só entende de plantar, plantar floresta, plantar né, o que tiver, que ele, o produto que ele tiver lá e não entende nada do negócio dele fora isso, esse, pode, esse produtor pode ficar é, para trás, né? E, e hoje a gente vive, né, como eu falei para vocês, ele, hoje a gente vive um processo de financiarização muito grande da economia. O que, que significa isso? que cada vez mais é, o produtor tem que entender do mercado, tem que entender do mercado financeiro, né? Então, assim, esse processo pode fazer com que esses produtores da antiga acabem ficando para trás e percam espaço e até saiam do negócio, né? O que não é interessante, a gente quer que mais gente continue no nosso negócio florestal.
1: E é por isso que o produtor, então, não pode perder o nosso treinamento, né, Gabriel? Que a gente já mencionou aqui. Então, pessoal, corre lá no nosso site de treinamentos, que é treinamentos.cif.org.br, e preencha o nosso formulário buscando por mais informações, porque eu mesma vou atender, sanar as suas dúvidas para que você se inscreva e participe com a gente aí na, nos próximos dias. Então, Gabriel, acabou a era que o produtor só entendia de terra, né? Hoje o produtor é empresário, é
0: dono do seu negócio. Isso mesmo, Tamires. É, a gente pode dizer o seguinte... Acabou o tempo em que saber apenas de um, uma parte do negócio te dava o sustento. Né? Hoje o produtor precisa saber negociar, ser um empresário mesmo, né? precisa entender um pouco de, de finanças para entender se aquele negócio dele está dando retorno ou não. Né? Então, ah, o cenário mudou, por exemplo, igual agora, que os preços aumentaram, né? e enfim, os custos também seguiram, além do preço de venda dele, e ele tem que ver se continua dando retorno aquele projeto dele, né? então ele tem que entender um pouco de finanças para comparar isso com outros investimentos, né? como alocar o caixa também desse, desse projeto, então chegou lá no ano 7, o produtor recebeu, é, né, ele, vamos supor que ele tem uma floresta regulada, é, já é um empresário e ele recebeu uma parte do, 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 da, da colheita daquela área dele total, né? um sétimo, por exemplo, daquela área dele total, e ele quer saber o que, que ele vai fazer com aquele caixa. Então, ele pode já alocar esse caixa em aplicações financeiras de diferentes prazos, ali escalonada em diferentes prazos, onde ele consiga ter retorno até acima da inflação, né? e aí consiga, por exemplo, avaliar a possibilidade de um cenário futuro e ter mais caixa do que ele até pensava que teria antes. Né? Então, tudo isso... É, o produtor já tem que começar a entender. Né? Aquele produtor que só entendia da terra, como antigamente, acho que acabou ficando para trás. Né? Hoje ele precisa ter mais uma responsabilidade maior, um controle das finanças e até entender um pouco dessa parte financeira também. Eu vou citar um exemplo para vocês também, que é legal. Eu conheço um produtor florestal que é engenheiro florestal, que já foi sócio de empreendimentos hospitalares, sócio de empreendimentos imobiliários, ele trabalha com o mercado financeiro e agora ele voltou para o carvão vegetal. E tudo que ele mexe, ele sabe exatamente quanto custou, por quanto que ele entrou naquele negócio, por quanto que ele está saindo, é... qual que é o preço que ele está pagando em tudo, qual que é o preço que ele já pagou. Esse tipo de cara provavelmente vai conseguir ir bem em todos os negócios que ele tiver. Né? Ele me liga para pegar um direcionamento sobre algum assunto, eu ligo para ele, ele liga para a professora, ele liga para colegas nossos. ele está sempre ligado, antenado de olho em oportunidades. Esse tipo de produtor possivelmente vai estar tá muito melhor do que aquele que só entende, é, como diria um, um amigo nosso, da porteira para dentro. Esse entende tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora. Então, assim, acabou para mim a, a época em que o produtor só podia estar tá é, ligado mesmo ao conhecimento da terra hoje ele tem que ter um conhecimento bem maior para ele conseguir dar certo tá bom com certeza
1: pessoal vocês conhecem essa track né é claro ela tá presente no Brasil todo no Norte Nordeste Sudeste e Centro-Oeste tem mais de 50 filiais e 75 anos de experiência além de atender mais de 22 estados no país o que talvez você não saiba é que a Sotrec também é florestal e possui uma linha completa e moderna de soluções para o mercado, integrando máquinas, peças, serviços e tecnologias das principais fabricantes do mundo. Ela tem ainda consultores especializados que podem te auxiliar durante todo o ciclo da sua floresta e contribuir para o sucesso do seu negócio. Pra fechar, Gabriel, vamos afunilar um pouquinho aí no setor, falar um pouquinho de carvão vegetal. A gente viu é, que teve um boom aí, né, do setor de carvão vegetal, onde o preço está nas máximas, mas também, por outro lado, a gente viu que os custos subiram muito, né? Então me fala aí qual a sua opinião para que as empresas produtoras consigam ser sustentáveis financeiramente no longo prazo.
0: Me lhes essa pergunta eu ficaria aqui mais uma meia hora conversando com vocês. É, eu acho que assim, né, o mercado, ele, né, a gente sabe que o mercado florestal ele é muito é, dependente dos grandes players, né? Quem são os grandes players? Por exemplo, o mercado de carvão vegetal são as siderúrgicas, a ferrogusa, é, né, as, as indústrias de ferro ligas também têm tido já um uma participação bem relevante né, em silício metálico, mas principalmente as siderúrgicas de ferro gusa. Né? Então, essas comandam o preço. Né? O preço vem lá de cima e cabe aos produtores também, né, aos menores, pequenos e médios produtores, que têm uma parcela enorme na produção, seguirem e se adaptarem. Né? E como eles vão ser sustentáveis financeiramente a longo prazo? Essa sustentabilidade vai depender de diversas condições que esse produtor consegue controlar e outras que ele não consegue controlar. Né? Então você vai me perguntar ah, quais seriam aquelas que ele consegue controlar. Né? Então assim, ele tem que olhar muito para ter uma excelente produtividade, um rendimento em carvão muito alto. Né? Ele tem que olhar para se si a qualidade do carvão dele está fazendo sentido para aquela indústria que ele atende. Né? Então ele tem que sim estar tá conversando com o, o pessoal de suprimentos das indústrias para saber se esse, esse carvão que ele entrega é um carvão que está sendo legal para essa empresa. Né? Porque hoje, cada vez mais, a gente está sendo direcionado, nós produtores, direcionados para o que o cliente quer. Isso está em todos os negócios, está no setor bancário, está no setor de serviços e está aqui também chegando no nosso setor. Então cada vez mais a gente tem que se adequar ao que, os, ao que o, o consumidor quer, né? e no caso as siderúrgicas, nesse caso do carvão. E, então, assim, ele tem que olhar para isso e fazer isso muito bem. Né? Não adianta ele fazer isso mal e querer continuar é, tendo retorno e sendo sustentável. Né? E aí, para fechar, né, quais são aquelas variáveis que ele não consegue controlar? O preço ele não vai conseguir controlar, os custos ele não vai conseguir controlar, só que ele vai ter que fazer o gerenciamento de risco disso. Ele vai ter que gerenciar essas variáveis que ele não controla. Como é que ele vai gerenciar isso? Ele vai buscar contratos de longo prazo com fornecedores, vai negociar prazo, negociar preço. Né? Ele vai entender o momento do mercado, avaliar como esse momento, por exemplo, o momento atual está impactando no retorno do negócio. E hoje não está fácil negociar preço. Né? Caso o produtor, por exemplo, um consumidor ou um produtor esteja entrando nesse mercado de carvão, não está fácil negociar. Então talvez seja melhor aguardar ou ter feito já um contrato de longo prazo antes com preço ajustável né, para as demandas e que esse preço consiga né, trazer retorno para pro, os dois lados né, da moeda. Custo também ele não consegue negociar, então ele vai ter que entender qual capital de giro, né, aquele dinheiro que precisa estar tá ali para ele, ele poder utilizar agora né, para pagar aqueles custos mais altos que estão chegando, né, atrelados a essa inflação mais alta que está chegando. Então, assim, só para finalizar, Tamilis, é, eu acho que cada vez mais o produtor tem que se pensar como uma empresa, como se fosse uma empresa, e essa empresa tem que ser o que hoje eles chamam na nova economia de ambidestra, que é o quê? O que é uma empresa ambidestra? Fazer muito bem o que essa empresa se propõe, ou seja, entregar muito bem esse produto florestal, esse produto do carvão vegetal com a qualidade que o cliente quer, e, claro, buscando lucro e retorno para ele também. E ambidestra, por quê? Olhando para o lado que já existe e olhando para o lado da frente. Né? Buscando inovar, buscando melhoria de processo, melhoria dos seus produtos, contratos futuros que sejam vantajosos. Então é igual o jogador de futebol ambidestro, né? que chuta com a direita e com a esquerda. Cada vez mais raro, mas a empresa tem que ser assim também. Né? Chutar bem com as duas pernas, fazer o que ela se propõe bem, né, e buscando, gerando retorno para ela e também entregando um produto de qualidade para o cliente e, do outro lado, olhando sempre para frente, buscando inovar, melhorar os seus processos, os seus produtos né, e trazer um produto melhor. Então, com isso, ela vai estar tá gerando maior sustentabilidade para ela ou, pelo menos, ela vai estar tá nessa direção certa. Né? Então, assim, esse inconformismo que esse produtor tem... É o que eu gostaria de fechar aqui, que eu acho que é muito importante, né? Que vai gerar maior sustentabilidade para esse produtor no longo prazo.
1: Com certeza, Gabriel. E aqui na CIF a gente é, carrega sempre aí esse pilar da inovação, da inconformidade com as coisas, né? E é por isso que a gente está trazendo esse treinamento, para alinhar aí essas perspectivas de mercado, para que você traga cases reais para o pessoal. E a gente tem uma troca muito bacana, como tem sido aí nos nossos outros treinamentos. Para quem não sabe, o Gabriel já foi coordenador operacional do GT Ferroligas aqui na CIF. Então ele é muito querido por aqui. Gabriel, quero te agradecer por você ter estado com a gente, com o nosso ouvinte aí, é, mais uma vez. E eu te aguardo e te vejo lá no treinamento.
0: Agradeço a todos, agradeço bastante também, e colegas, foi muito bom estar aqui com vocês e sempre bom estar junto com a CIF. Um grande abraço a todos.
1: Pessoal, esse foi mais um CIF Podcast e a gente se ouve no próximo. Até mais! Gostaríamos de agradecer a Sotrec Florestal e a Singenta que tornaram esse podcast possível.